0: Sem maneiras de motivar a si mesmo, capítulo 100. Caminhe com o amor e a morte. Sou um covarde, assim começava o livro. Era um romance que eu estava lendo pouco depois de me formar no ensino médio e aquelas primeiras palavras me abalaram. Lembro-me de ficar olhando para aquela frase incapaz de continuar a leitura de tão atordoado que estava. Nunca me identifiquei com um livro tão rapidamente. Eu também era um covarde, só que jamais havia admitido isso de forma tão aberta quanto o autor de A Walk With Love and Death, Uma Caminhada com o Amor e a Morte, Hans Konigsberger. O livro conta uma história de amor medieval que depois virou filme de John Huston, mas nada daquilo me importava. O que importava era que havia outro covarde no planeta além de mim. Mesmo que fosse um personagem de ficção, as palavras me pareciam reais o bastante. Minha autoimagem na época era baseada apenas em meus medos. Na minha cabeça, eu era realmente um covarde. E se alguém me dissesse que eu havia sido corajoso em algum momento, eu responderia que essa pessoa estava enganada, ou que não sabia como aquele feito não era nada demais. De onde veio essa autoimagem? Acredito que criamos nossas próprias impressões de nós mesmos, e embora eu não culpe meus pais, a ideia de que eu era um covarde se formou justamente por incentivo deles. Minha mãe também tinha medo de tudo. Ela viveu até os 66 anos sem jamais ter virado à esquerda numa avenida de mão dupla de tão medrosa que era do tráfego vindo em sentido contrário. Ela sabia como fazer uma série de voltas em quarteirões virando à direita até chegar onde queria. Mamãe me consolava e dizia que eu era como ela, um covarde, eu pensava. Ela dizia aquilo de um jeito muito amoroso e solidário, mas minha autoimagem se, se fixou daquela forma. Conheci meu pai quando eu tinha dois anos, quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial como herói. Ele não tinha medo de nada, era um soldado condecorado, exímio nos esportes, homem de negócios duro e bem-sucedido, entre outras qualidades. Mas logo ele descobriu que seu filhinho era um medroso e isso foi um aborrecimento para ele. Assim, ambos os pais e a própria criança estavam de acordo quanto a isso. O pai se chateava, a mãe compreendia e o filho simplesmente tinha medo. Talvez tenha sido por isso que, quando fiquei mais velho, descobri a falsa coragem. Por meio da bebida, percebi que poderia ser quem eu quisesse. Mas logo a maravilhosa descoberta se transformou em vício e minha vida passou a girar em torno da minha dependência. Foi uma época de loucuras, sim, mas assim como qualquer pessoa que já passou por isso pode atestar, não houve nenhum crescimento ou realização durante aqueles anos. Em pouco tempo eu estava vivendo um pesadelo intolerável. Felizmente me recuperei, há mais de 20 anos não recorro à coragem quimicamente artificial... Durante o período de recuperação, que foi muitas vezes difícil, aprendi a prece da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para distinguir umas das outras. Terminar abruptamente um longo período de abuso de substâncias pode deixar a pessoa realmente carente de serenidade. Mas, depois que fiquei sóbrio e passei a me sentir bem, percebi que ainda faltava alguma coisa. Minha autoimagem, profundamente arraigada de que eu era covarde, ainda não havia desaparecido. Então, concentrei minha atenção no segundo verso da oração. A coragem para modificar as coisas que eu posso. Para mim, essa não era mais a prece da serenidade, mas a prece da coragem. Coragem era o que me faltava. E aquele sentimento de covardia pessoal ainda era a imagem que eu fazia de mim, moldando totalmente a minha personalidade. Quando meu amigo Mike Killebrough me deu o livro A Chave Mestra das Riquezas, de Napoleon Hill, era como se minha prece da coragem tivesse sido atendida. Seguindo seus ensinamentos, entendi que se eu não tivesse coragem dentro de mim, poderia criá-la. E foi naquele momento que meu processo de automotivação começou de verdade. Eu poderia citar vários exemplos dos meus medos, mas para ilustrar como os superei, vou falar de um que já mencionei. Meu medo de falar em público. Hoje sei que esse medo é muito comum. Para mim, no entanto, era uma dolorosa manifestação de todo o medo profundo que constituía minha personalidade inteira. Eu ri e me identifiquei quando Woody Allen disse, uma vez que tinha medo do escuro e temia a luz do dia. Quando finalmente entrei no curso de teatro para enfrentar meu medo de falar em público, Fiquei apavorado ao descobrir que era o único na turma sem experiência como ator. Na primeira aula dada pela atriz Judy Hollins, escutei todos os outros alunos falarem das peças em que havia atuado recentemente. ressentimento. Judy passou um longo monólogo para cada aluno decorar e recitar na aula seguinte. Meu personagem era um juiz que havia sido ridicularizado quando jovem mas venceu na vida e agora julgava as pessoas na comunidade que costumavam debochar dele. Era um texto desafiador e eu estava aterrorizado. Eu sabia que precisava fazer algo mais difícil que o recital a fim de me preparar para a apresentação. Então, memorizei meu texto e comecei a atuar na frente das pessoas. Perguntava a qualquer conhecido se queria me assistir interpretando o monólogo. Fiz isso diante de vários amigos, entre eles, a pessoa que havia me recomendado aquele curso de teatro. Pedi que meus filhos se sentassem quietos como uma plateia, enquanto eu ensaiava na frente deles diversas vezes. Em todas essas ocasiões eu estava assustado, nervoso, o coração batendo acelerado e sentia até falta de ar. Mas a cada vez o ato se tornava mais fácil e eu ficava melhor. Finalmente, chegou o dia da apresentação. Tirei o dia de folga no trabalho para ensaiar meu texto de três minutos ao longo de todo o dia. Na hora da aula, eu estava extremamente nervoso, mas não em pânico. Judy Hollings pediu que os alunos se oferecessem para apresentar seus monólogos um de cada vez e, à medida que assistindo os atores experientes, eu ganhava mais autoconfiança. Podia perceber que eles também estavam muito nervosos, afinal, estavam atuando na frente de outros atores, o que às vezes pode ser mais difícil que diante de uma plateia comum. Eles erravam suas falas, envergonhados pediam para começar de novo. Algumas vozes estavam trêmulas. Isso me deu coragem. Por fim, quando faltavam apenas umas duas pessoas para se apresentarem, eu me ofereci e fui caminhando lentamente para a frente da sala. O que aconteceu naquele momento foi algo que jamais esquecerei. Enquanto eu andava até a frente da sala, logo antes de me virar para encarar a professora e os outros alunos, uma voz na minha cabeça me disse, é hora de dar um show. Com uma energia surpreendente, interpretei meu papel. Minha voz soou bem impostada, acentuando os pontos dramáticos e ficando mais suave quando precisava enfatizar os momentos mais sutis. Nas partes em que eu dava uma interpretação engraçada, a turmenteira ria muito. Quando eu terminei, vi que todos aplaudiam com entusiasmo, algo que Judy havia pedido que não fizessem em apresentação alguma. Ao dirigir de volta para casa naquela noite, eu estava nas nuvens. Tornei a recitar-me um monólogo em voz alta, deliciando-me com a memória das risadas e dos aplausos. O que eu mais temia na vida agora estava superado. E repeti para mim mesmo o princípio que utilizei para tornar aquilo realidade: quanto mais eu suar nos tempos de paz, menos sangrarei na guerra. Muitas vezes olho para trás. Lembrando quem eu era quando encontrei as palavras Sou um covarde naquele livro E me dou conta de que hoje tenho algo que não possuía naquele tempo O conhecimento de que a coragem pode ser criada Ainda tenho alguns medos, mas não sou mais um, o medo Não me considero mais um covarde E quando as pessoas me elogiam por ter feito algo corajoso Não penso mais que elas são malucas ou idiotas tenho um método para me motivar a superar qualquer medo atualmente. Chamo-o de caminhar com o amor e a morte. Quando preciso superar algum obstáculo, encarar algo difícil ou criar um plano de ação corajoso, saio para uma longa caminhada. Enquanto caminho por um bom tempo, uma solução sempre aparece, me orientando em direção ao plano de ação mais criativo. No livro Cura Espontânea, Dr. Audrey Wylie escreveu o seguinte. Quando você caminha, o movimento de seus membros se dá num sistema cruzado. A perna direita e o braço esquerdo movem para frente, ao mesmo tempo depois a perna esquerda e o braço direito. Esse tipo de movimento gera uma atividade elétrica no cérebro que tem uma influência harmonizadora no sistema nervoso central. Um benefício especial de caminhar que você não costuma obter com outros tipos de exercício. Procure o caminhar com o amor, porque o amor e o medo são opostos. Muitos acham que o ódio é o oposto do amor, mas não é. A criatividade máxima ocorre a partir de um espírito de amor. E como diz Emmet Fox, o amor é sempre criativo. E o medo é sempre destrutivo. E caminho com a morte, porque somente com a aceitação e a consciência da própria morte é que posso dar à minha vida a clareza necessária para que seja mais empolgante. Minhas caminhadas costumam durar muito tempo. Qualquer desafio que eu esteja enfrentando no momento começa a aparecer para mim de diferentes ângulos enquanto caminho. Sei que um dos aspectos mais importantes da caminhada é estar verdadeiramente sozinho comigo mesmo. Não há telefonemas para atender ou pessoas com quem conversar. Isso é tão raro em todo o restante da minha agenda diária que sempre me surpreendo com quanto essa solidão me beneficia. Leve seus desafios para caminhar com você. Sinta sua automotivação crescendo dentro de si, enquanto a eletricidade de seu cérebro começa a harmonizar seu sistema nervoso central. Logo, você terá certeza de que já possui o que é preciso. Não precisa orar pela coragem de modificar as coisas que pode mudar. Você já tem essa coragem.